0: Este audiobook foi produzido nos estudos dos Comunicadores Sem Fronteiras. Libertos pelo Perdão Autor, Pastor Márcio Valadão Uma publicação da Igreja Batista Lagoinha Primeira edição, junho de 2014 Introdução Nessa mensagem quero tratar sobre um dos temas mais inquietantes da vida A culpa para a culpa só existe um caminho, o perdão. Há pouco tempo veiculou na mídia uma imagem que me impactou. Um jovem do Irã que numa briga de rua, matou um rapaz de 17 anos e foi condenado à morte. Ao ser conduzido para o enforcamento em praça pública, uma multidão estava ali para assistir ao enforcamento. Na cultura desse país existe algo interessante. Se a mãe da vítima perdoar o assassino, ele pode receber clemência. E foi o que aconteceu nesse caso. No momento em que o condenado por assassinato recebeu o laço da forca, a mãe da vítima se aproximou dele, desferiu-lhe um tapa no rosto e concedeu-lhe perdão. O perdão é um ato de livre graça, um ponto de justiça, em conformidade com os divinos designos, um ato perfeito da misericórdia de Deus. É por causa do perdão de Deus que hoje vivemos, a palavra diz que todos pecaram. Destituídos estão da glória de Deus O salário do pecado é a morte Romanos capítulo 3, verso 23 E Romanos capítulo 6, verso 23 Mas o que Jesus fez? Ele assumiu nosso lugar Está escrito que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, verso 5. O castigo que deveria vir sobre nós e nos consumir totalmente veio sobre Jesus na cruz do Calvário. Por isso, o que nos livra da culpa não é a nossa própria purificação, o esforço próprio, mas o Senhor, o preço que Ele pagou na cruz é o que nos livra da culpa. Somente Jesus pode arrancar esse sentimento do nosso coração. É como uma picada de marimbondo. Esse inseto vai embora, logo que nos pica, mas deixa um ferrão que precisa ser tirado para que a dor passe. Muitas vezes uma pessoa aceita o Senhor, recebe o perdão, mas não consegue tirar o ferrão da culpa. Existem pessoas que não conseguem desfrutar do perdão do Senhor e vivem consumidas pela culpa. Normalmente, os jornais não publicam e muito pouco se ouve dizer sobre a questão do suicídio. Porém, um número relevante de pessoas se mata por causa da culpa. A culpa é um peso tão grande que uma pessoa com esse sentimento pode achar que a única forma de ser livre dela é se matando. Quando alguém vive o sentimento de culpa, não há alegria, sorriso, paz. É da natureza do homem sentir culpa. Ela existe desde o jardim do Éden, quando o homem se rebelou contra Deus. A culpa brotou no coração dele e ele se escondeu de Deus. Veja o texto em Gênesis capítulo 3, verso 8 ao 13, que diz assim. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus. O homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estavas nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Porém, Deus nunca desistiu do homem. Em cada página da palavra de Deus ele diz, eu perdoo você, eu amo você, eu lhe ofereço uma nova oportunidade. Fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Gênesis, capítulo 3, verso 21. Esse ato de vestir Adão e Eva foi a provisão divina para restaurar a comunhão entre o homem e seu Criador e implicou no sacrifício de um animal para suprir a pele necessária. Jamais conseguiremos entender porque Deus escolheu nos amar. Não temos mérito algum para sermos amados por Ele, mas Ele escolheu nos amar em Isaías capítulo 43 verso 25 Deus fala conosco e vemos que muitas vezes não conseguimos perceber toda a beleza de vivermos inculpáveis eu, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim e dos teus pecados não me lembro a tradução literal do nome Satanás é acusador em todo tempo a natureza dele é nos acusar ele não acusa os seus demônios mas nós somos o alvo de suas acusações. Por causa disso, precisamos sempre proclamar eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Não somos aquilo que sentimos, mas o que a palavra de Deus diz que somos. E ela diz que fomos perdoados. Não é uma questão de sentir, mas de tomar posse. Eu, eu mesmo, sou eu o que apago as suas transgressões por amor de mim. Deus não pode negar-se a si mesmo. Deus é amor. Ele sabe de todas as coisas e não conhece uma única pessoa que não seja amada por Ele. Ele não conhece um único pecado que não abomine. Não conhece outra maneira de salvar o homem, a não ser por meio do sangue do seu filho Jesus. Satanás quer sempre nos lembrar dos nossos pecados. Ele nos acusa dos pecados cometidos. Mesmo que Deus não mais lembre deles, pois já nos perdoou. O inimigo não se esquece e faz questão de desenterrar todo o nosso passado. Temos que deixar o passado sepultado, pois Deus não lembra mais dele. É uma escolha. Precisamos escolher não lembrar. Deus lança nossos pecados nas profundezas do mar. Miqueias, capítulo 7, verso 18 a 20, diz assim, Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia, tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrará a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, os quais jurastes a nossos pais desde os dias antigos. Deus lança o nosso pecado nas profundezas do mar e coloca uma placa, é proibido pescar. Em Belo Horizonte, na Lagoa da Pampulha, há várias placas dizendo que é proibido pescar. Entretanto, sempre há pessoas ali pescando. É exatamente o que Satanás faz pesca os nossos pecados e nos faz lembrar deles, trazendo um sentimento de culpa. Deus disse que os nossos pecados foram lançados nas profundezas do mar. É como uma guerra que em que o comandante sempre procura o ponto mais fraco do inimigo. Satanás, o arqui-inimigo do povo de Deus, tem um modo de neutralizar e atacar, buscando sempre o nosso ponto mais fraco, levando-nos ao sentimento de culpa. Mas a palavra diz, filhinhos. Vós sois de Deus e tendes vencido falsos profetas, porque maior é a que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem no mundo, por essa razão, falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve, aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. 1 João. Capítulo 4, versos 4 a 6. Deus nos torna inculpáveis, irrepreensíveis. Não temos qualquer lembrança da vida uterina. Da mesma forma, deve ser com o um novo nascimento. A Bíblia diz que quando nascemos de novo, as coisas antigas já passaram, tudo se fez novo. A lembrança do que passou está na nossa mente, mas não precisamos ficar nos lembrando, precisamos nos ver como Deus nos vê, recebemos uma nova identidade. No momento em que nascemos de novo, nos tornamos inculpáveis. Vejamos o que está escrito em Colossenses, capítulo 1, versos 21 e 22. E a vós, outros, também que, outrora, ereis estranhos inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante Ele santos, Inculpáveis e irrepreensíveis. O prazer do Pai é que sejamos inculpáveis, irrepreensíveis, santos. Satanás tem deixado de, de todas as formas fazer com que nos sintamos culpados, mas Deus quer fazer de nós um testemunho: inculpáveis. O que nos faz inculpáveis não são as nossas virtudes, nem o nosso próprio esforço, mas porque fomos lavados purificados, cobertos pelo sangue de Jesus. E quando o Pai nos vê, Ele vê Cristo em nós. A palavra diz, Cristo em vós, a esperança da glória. Colossenses capítulo 1, verso 27. Paulo dizia, não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas capítulo 2 verso 20. A nossa fé não é uma religião, mas um relacionamento com Cristo, a manifestação da vida dele em nossa vida. Como diz o texto em Colossenses capítulo 1 verso 21 e 22, citado acima, de uma forma gloriosa que possamos tomar posse dessa verdade. Por meio de Jesus fomos feitos justiças de Deus. Vemos o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, versos 18 a 21 assim. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando os homens às suas transgressões. E nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que você reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Enfatizando, aquele que não conheceu pecado, que foi tentado em todas as coisas como nós, se fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus. Não há nenhuma tentação e na mesma proporção que tenhamos experimentado que Jesus não tenha também experimentado. A palavra diz que Jesus foi tentado em todas as coisas, da mesma maneira que fomos tentados. Mas ele nunca cedeu a nenhuma tentação. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Hebreus capítulo 4, verso 15. E sem nenhum pecado, ele assumiu na cruz todos os nossos pecados. O pecado que nos traz a paz estava sobre ele. Isaías, capítulo 53, verso 5. Ele tomou sobre si como se estivesse esponjando, sugando todos os nossos pecados. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O que isso significa? Ele passou a nos ver como se nunca tivéssemos cometido um único pecado, quando cedeu-nos o direito, a autoridade de podermos comparecer diante de Deus sem nenhum complexo de culpa ou de condenação. A Bíblia registra assim, o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Oséias, capítulo 4, verso 6. O nosso maior inimigo não é o diabo mas a falta de conhecimento. É não conhecer a verdade de que Cristo tomou sobre si todos os nossos pecados para que fôssemos feitos justiça de Deus e, assim, colocarmos em prática o conhecimento de quem somos em Cristo Jesus. O nosso estado é de inculpáveis. Não precisamos viver a síndrome do pecado. Culpa, alienação e condenação. Aleluia! Infelizmente, muitas pessoas ainda vivem debaixo da culpa e condenação, justificando suas ações, dizendo que são fracos. É preciso lembrar sempre que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, baseado em 1 João 4, verso 4. Em Romanos 8, a partir do verso 31, vemos que Deus nos declarou justos. Jesus morreu, ressuscitou, e vive por nós, portanto, não nos condenará. Leiamos, que diz assim, Aquele que não poupou o seu próprio filho antes, por todos nós o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. Quem o condenará? É Cristo Jesus quem morreu ou, antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito... Por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando vivemos sob o sentimento de culpa, vivemos quebrando nosso re próprio relacionamento com Cristo. Ser livre em Jesus é uma questão de comunhão, é viver na graça, viver intensamente tudo o que Deus tem para a nossa vida. Satanás tem se aproveitado da culpa sobre os cristãos que acreditam ter falhado com Deus. Quem vive muito mais na emoção da culpa do que pelo o que a Bíblia diz. Não podemos viver pelo que sentimos, mas pelo que a palavra afirma. Precisamos ter consciência, com ou sem emoção, de que vivemos na presença do Senhor. Jesus disse, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Hebreus, capítulo 13, verso 5. O Espírito Santo é sensível e pode se entristecer. O Espírito Santo nos leva a viver o que a Bíblia diz. Paulo disse em 2 Coríntios, capítulo 7, verso 8 e 9 assim. Portanto, ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo, embora já me tenha arrependido. Veja que aquela carta vos contristou por breve tempo, Agora, me alegro não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento. Pois fostes contristados, segundo Deus, para que, de nossa parte, nenhum dano sofresseis. O Espírito Santo pode se entristecer. Por isso, a palavra diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Efésios capítulo 4, verso 30. Como isso pode acontecer? Ao proferir uma palavra dura para o esposo ou para a esposa, ou mesmo diante de uma fechada no trânsito, reagir com um palavrão, a comunhão com o Espírito Santo é quebrada. A alegria do Espírito se perde, mas quando temos o Espírito Santo, uma vida em Cristo Jesus, podemos nada ter, mas possuir tudo. Com Deus está o perdão. Vida com Deus não tem nada a ver com negócios com Deus. Muitos buscam uma vida com Deus por meio de negócios, para suprir a culpa. Fazem grandes ofertas, crendo que por conta disso a culpa acabará, mas não é assim. A culpa termina com perdão. Tudo o que fizermos precisa ser em amor ao Senhor. O Salmo 130 diz, Das profundezas clamo a Ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertos os Teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Aguardo, Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que as guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guarda pelo romper da manhã, espere no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa é redenção. É Ele quem redime a Israel todas as suas iniquidades. A palavra diz que o amor de Cristo nos constrange. É tanto amor que nós não pecamos, não pela consequência do pecado, mas porque isso irá ferir o coração da pessoa que mais nos ama, Jesus no início dessa mensagem mencionei sobre a mulher que perdoou o assassino do seu filho, e por conta disso recebi a oportunidade de dizer cada dia que eu vivo é porque um dia fui perdoado e nós podemos viver plenamente porque um dia Jesus cedeu por amor de toda a humanidade ele é o nosso modelo ele nos perdoou primeiro 700 anos antes Isaías profetizou que Jesus viria para levar todo o pecado à humanidade toda a culpa, toda a condenação o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele tomou sobre si as nossas transgressões. Quem creu em nossa pregação? E é a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca não tinha aparência nem formosura olhamo-nolo mas nenhuma beleza havia que nos agradasse era desprezado e o mais rejeitado entre os homens homens de dores e que sabe o que é padecer e como um homem de que os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado a matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor, foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e, com os poderosos, repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre seus pecados de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Isaías, capítulo 53, verso 1 a 12. O diabo quer nos cegar para que não possamos ver a obra de Jesus na cruz. Por isso, precisamos pregar a palavra, a verdade do Senhor para a nossa vida, reconhecendo tudo que Ele fez por nós. Deus nos traz a graça do perdão por meio de Jesus. Satanás é acusador, mas Deus não traz desforra. Ele traz apenas graça e perdão por meio do seu filho Jesus. Diz a palavra em 1 João capítulo 2, versos 1 e 2 assim. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas também pelo de todo o mundo inteiro. Não discutimos religião. Pregamos o Evangelho e o Espírito Santo convence as pessoas do pecado. Quando uma pessoa recebe Jesus como Salvador e Senhor, não precisamos dizer a ela o que fazer, pois o próprio Espírito Santo a convence. É como se uma luz acendesse e deixasse tudo mais claro, e a pessoa é capaz de discernir as coisas que Deus tem para ela por meio do Espírito Santo. Não precisamos explicar nada. Vamos entender melhor o que está escrito. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Porém, Jesus não há é advogado de acusação, mas de defesa. E o argumento dele são as marcas dos cravos em suas mãos. É o sangue da propiciação, como está na palavra. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelo de mundo inteiro. Satanás sempre vai procurar o nosso ponto fraco, a culpa. Mas quando Jesus morreu na cruz em favor da humanidade, ele levou sobre si toda a culpa e não há mais condenação. Hebreus, capítulo 12, versos 1 a 3, diz assim, Portanto, também vós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomia, está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente, aquele que suportou o tamanho e oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Quando Jesus entregou seu Espírito na cruz do Calvário, ele disse, Tetelestai, que significa está consumado, está pago. A redenção de toda a humanidade estava paga. Não temos que pagar mais nenhum preço. Jesus pagou tudo. A obra de Jesus na cruz foi completa. Somos inculpáveis pelo sangue de Cristo. Vejamos o que diz a palavra em 1 Pedro capítulo 1, 18-19, que diz assim, Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como o prato ou ouro, que foste resgatado do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como do cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Há pessoas que tomam posse do perdão, mas não desfrutam dele, não pautam a vida pelo que está na palavra de Deus e muitas vezes caminham por aquilo que sentem. Temos aprendido que não podemos caminhar por aquilo que sentimos, mas pelo que a palavra de Deus diz que somos. Em Hebreus capítulo 9, versos 13 e 14 diz assim, Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo que, pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Precisamos tomar posse dessa palavra, por isso também podemos salvar totalmente os que, por eles se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Hebreus, capítulo 7, verso 25. Querido querida, a salvação em Jesus é completa. A palavra diz que Ele intercede por nós, vivendo sempre para interceder por eles. Ele mesmo disse, nunca te deixarei e jamais te abandonarei. Hebreus, capítulo 13, verso 5. Nossa oração deve ser, obrigado Senhor pois está sempre comigo. O perdão é nos outorgado por causa do sangue de Jesus. Em Gênesis temos a história de José, filho de Jacó e Raquel. Seus irmãos não se perdoavam por tê-lo vendido como escravo, mas José os perdoou e eles puderam desfrutar do perdão conforme Gênesis a partir do capítulo 37. A culpa é dissipada por meio do perdão. O perdão liberta Pedro, depois de negar a Jesus, sentiu o peso da culpa. Ele tinha vergonha de olhar para Jesus. No entanto, em vez de correr para o Senhor, ele virava as costas por causa do constrangimento da culpa. Mas dias depois, Jesus, no mar da Galileia, reconstruiu todo o cenário de onde os conheceram, para que Pedro se lembrasse. Então, Jesus lhe pergunta, Pedro, tu me amas? Ele não acusou Pedro de negá-lo, Apenas perguntou-lhe se ele o amava. O amor do Senhor nos constrange. Pedro estava corroído pela culpa, mas a restauração do Senhor na vida dele foi completa. Judas, porém, buscou ajuda no homem, procurou sacerdotes. O resultado foi a morte. Ele se matou por causa da culpa. A culpa pode levar uma pessoa a não amar mais ao Senhor e assim acabar se destruindo. Considerações finais. O perdão do Senhor é pleno, completo. Veja o que diz em Romanos, capítulo 8, verso 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A nossa fé está na palavra de Deus, não é baseada em superstição. Não adianta usar a Bíblia como um amuleto, porque a palavra de Deus tem que ser vivida. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso e eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E ela diz que temos graça, que temos o amor do Senhor, que recebemos o perdão por meio de Jesus Cristo e muito mais. Nossa vida é viver com Ele e para o Senhor somos inculpáveis que possamos tomar posse dessa realidade. Deus abençoe. Pastor Márcio Valadão Jesus te ama e quer você.